0: Salut Jérôme, salut Marc, aujourd'hui on va commencer à parler des poulpes, vous en avez dans cet aquarium de Lyon dont tu es le, le capacitaire et cet épisode on va le consacrer aux généralités, d'où vient le nom poulpe Plusieurs pieds c'est ça, ça vient du grec polypous, plusieurs pieds. De fait, il en a 8 et ça s'appelle pas des pieds, ça s'appelle des bras et non pas des tentacules. Mmh. Les bras du
1: poulpe sont les éléments qui vont lui permettre de se déplacer ou d'appréhender euh, euh, sa proie. Les tentacules, c'est ce qu'on va retrouver sur un calamar par exemple. On va avoir voilà. les deux grandes euh, aspérités avec les ventouses au bout qui leur permettent de chasser. Donc on a une petite différence entre les bras et les
0: tentacules. C'est parfait, merci pour cette précision. Je renvoie aussi celles et ceux qui nous écoutent aux beaux épisodes qu'on avait fait avec Marjorie Rossian qui étudie euh, justement les, les becs des poulpes qui sont les seules parties dures de leur corps. Un bec qui ressemble étrangement à un bec de perroquet. Et Marjorie, c'est ce qu'elle étudiait pour sa thèse. Maintenant, elle bosse euh, Marjorie. Je lui fais un gros coucou au passage. On a justement passé en vue avec elle euh, toutes ces légendes, de, tu sais, euh, architotis canard géant et compagnie. On a parlé de quelques-unes des espèces de poulpes qu'on va revoir avec toi d'ailleurs. Juste pour dire qu'on a fait quatre énormes épisodes dans Baleine sous Gravillon à ce sujet. Je reste un peu dans la culture, euh, Jérôme, pour parler un peu du mot pieuvre. Est-ce que tu sais d'où vient le mot pieuvre
1: Non, dis-moi.
0: Alors ça, c'est vraiment un, un cas quasiment unique. On en parle dans Nomène, qui est le petit frère de tous nos podcasts. Hein, c'est un, un des quatre qu'on fait. Dans Nomène, tu sais, on explique d'où viennent l'origine des noms. Et pieuvre a une origine absolument incroyable. C'est un mot qu'on doit à Victor Hugo. C'est-à-dire qu'avant, on disait poulpe. Et dans son roman « Les travailleurs de la mer » qu'il a publié en 1866, tu sais, il y a un combat épique entre le héros de son roman qui s'appelle Gilliatt et justement ce qu'il appelle une pieuvre, qui est un mot qui vient de Guernesey où Victor Hugo, à cette époque, était en exil. Et ce roman a eu un tel retentissement que pieuvre, qui n'existait que dans ce roman, est passé dans le langage populaire et maintenant les gens disent plus pieuvre que poulpe, euh, qui est plutôt réservé malheureusement à l'alimentation, car les poulpes se mangent. Est-ce que tu manges du poulpe, Jérôme Ouais, j'en mange, mais
1: c'est pas forcément euh, ce que je préfère.
0: <rire> D'accord, tu seras pendu demain à l'eau pour <rire> manger <rire> des animaux. Tu sais, c'est incroyable parce que je crois qu'en Grande-Bretagne, le poulpe est le seul invertébré qui bénéficie d'une loi de protection des animaux, de laboratoire, etc. Ils doivent être étudiés selon des procédures précises. On n'a pas le droit de les faire souffrir. C'est des animaux qui bénéficient de beaucoup de sympathie de la part du public. Alors, je dirais qu'on n'a
1: pas le droit de faire souffrir aucun animal. Mais en effet, c'est un invertébré sur lequel l'homme a placé, euh, entre guillemets, beaucoup d'espoir, de recherche pour essayer d'évaluer ce qu'est le bien-être animal, en fait. De pouvoir mesurer la notion de bien-être de douleur, d'absence de douleur, de manque, tous les éléments euh, qui font le bien-être euh, d'une espèce.
0: Tu as bien raison de, de le dire, si je dis pas de bêtises, le poulpe est, fait partie de l'embranchement des mollusques et de l'ordre des céphalopodes et de la famille des octopodidés. Voilà, juste pour le situer un petit peu dans la, dans la taxonomie. Jérôme, dis-nous une autre chose étonnante concernant le poulpe, c'est son cœur, je devrais dire ses cœurs. Ses cœurs. Bah,
1: il a un principal comme nous, mais il a aussi deux plus petits cœurs brachio qui sont au niveau des branchies et qui vont permettre en fait de maximiser euh, l'oxygénation du sang. Voilà. C'est un invertébré qui a un gros gros besoin d'oxygène dans son développement
0: et dans son évolution. Il a un sang bleu qui contient, je crois, de l'hémocyanine, c'est-à-dire euh, quelque chose qui est euh, basé sur le cuivre.
1: Oui, alors. Pour faire le parallèle, on va parler de l'hémoglobine. Nous, on a de l'hémoglobine, notre sang est rouge. On a une base de fer, en fait, euh, sur l'hémoglobine. Bah, L'hémocyanine, c'est le sang bleu parce que la base n'est pas en fer, mais en cuivre. Et le cuivre a une base de couleur bleue, autant que le fer a une
0: base de couleur rouge. Jérôme, parle-nous de l'étonnante espérance de vie des poulpes. Ce sont des animaux incroyables qui sont hyper intelligents, tout le monde en a l'intuition, mais par contre, qui ne vivent pas longtemps. Ils vivent peu
1: de temps, entre 6 mois et 5 ans, en fonction des espèces. En fait, ce sont des animaux qui vont vieillir un peu comme les humains. Ils ont cette capacité, dans leur vieillissement, eh ben, à avoir une dépression de leur système immunitaire, puis une sorte de sénilité qui va s'installer, où ils vont oublier de se nourrir, par exemple, et ils vont mourir d'inanition, mourir de faim.
0: Ce sont des animaux extrêmement intelligents qui sont capables de résoudre beaucoup de problèmes complexes, hein, de dévisser, d'apprendre... Enfin, ils sont capables, juste en regardant un congénère le faire, de dévisser, par exemple, un bocal. Il y en a un qui est resté célèbre en Nouvelle-Zélande qui s'est échappé de l'aquarium Napier en 2016. Il s'appelait Inki, euh, qui est un diminutif pour encre, puisqu'on ne l'a pas dit, mais évidemment, les poulpes euh, peuvent projeter de l'encre pour perturber d'éventuels prédateurs, le fameux jet d'encre. Donc, Inky s'est échappé. Alors, je n'ai pas tous les détails, mais d'une manière extraordinaire. Et une, un de ces côtés extraordinaires, et tu vas nous le dire, c'est que le poulpe est tout mou. Il est capable de s'engouffrer dans des trous qui paraissent bien trop petits pour lui. C'est le champion de l'évasion. Déjà, il est gluant. Donc, euh, il va
1: glisser dans tous les éléments euh, où il va se retrouver. Il a beaucoup de force. Donc, il est capable de lever des poids, de lever un couvercle d'aquarium. C'est une facilité pour lui. Et en effet... Il va passer dans un trou qui sera à peu près l'équivalent de son bec. C'est-à-dire que tout ce qui sera plus grand que son bec lui permettra de passer. Il ouais. faudrait avoir un trou plus petit que son bec qui, lui, n'est pas réductible.
0: Il y a un ordre de grandeur que j'ai lu, c'est qu'un poulpe de la taille du volume global d'un ballon de volet est capable de tenir tout entier dans une canette de coca de 33 centimes Largement, je pense. Voilà, ouais, C'est-à-dire est, -à ouais, ouais, est tout capable tout à fait. de se comprimer tout à fait. ce point. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'épisode du jour. Merci beaucoup pour tes lumières, Jérôme. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut.